0: same desire Don't think twice, just sing along
2: Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en Pasión por Avancesto Radio, turno para hablar de, bueno, todo lo que ocurre en Europa, Euroliga, Eurocaf, FIBA Champions, ligas internacionales, en fin, este programa que se llama Defensa en Zona y en el que pues repasamos todo lo que ocurre alrededor de Europa en el mundo del baloncesto y algunas veces pues nos salimos hasta de Europa con algún detalle y tal. Bueno, ya sabéis que la NBA no nos la tocamos mucho, pero bueno, también hay alguna noticia por ahí que luego... Eh, ...comentaremos porque afecta también a jugadores que están involucrados en los equipos que están jugando Euroliga y demás... ...pero bueno, eh, no quiero soltar mucho rollo... ...como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web... ...en tresudales.pasioneprovancestoradio.com... ...también a través de los dispositivos móviles... ...y que si no podéis escuchar el programa en directo... ...siempre tenéis la opción de poder ir a las descargas... ...ahí tenéis los varios formatos en nuestra página web, en, en la pestañita de podcast o también pues, a través de iBox o Apple Podcast, eh, para que podáis disfrutar este programa tantas veces como queráis y cuando queráis. Soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Roberto Anidos, de Piratas del Básquet, que me acompaña como cada lunes para hacer este programa. Muy buenas noches, Roberto, y bienvenido como siempre.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Pues bueno, llevándolo lo mejor posible, además hoy que, bueno, hemos recibido una noticia que nos ha abierto un poco la esperanza y que vemos la luz al final del túnel con con el tema de, de la vacuna, que parece que es eficaz y que, pues, nos hace mantener un hilo de esperanza ahí, ¿no? Que lo veamos todo muy negro, pero ya parece que, que bueno, que se ve la luz al final del túnel, que al final es lo que queremos todos, ¿eh?
1: Fíjate que estamos desde febrero, marzo, ¿no? Hace mucho tiempo y los que saben de esto, los científicos, está claro, ¿no? Que arrimando el hombro día tras día para... Porque yo creo que si, si ya hay medicación, pues que eso será muy bueno para paliar toda esta, esta situación, ¿no? Que realmente es dantesca por veces...
2: Sí, 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 Antes Sky que no deja de de saltar casos por todos lados, hoy también en en la tarde de hoy conocíamos hasta nueve casos en las filas del Olimpia Milano, que evidentemente va a repercutir en la competición en la Euroliga, porque han suspendido todas las actividades, o sea que veremos a ver cuánto tiempo ahora está Milán parado y y cuántas jornadas de Euroliga se saltan, y recordemos que la semana que viene hay doble jornada, o sea que como tengan que estar más de 10 días, se le van a juntar ahí unos cuantos partidos.
1: Pues sí, ¿no? Porque cuando es una es una fase de cuarentena, pues están un mínimo de 10 partidos, de 10 días, ¿no? Entonces, está claro que estos chicos por lo menos se perderán dos semanas y eso son tres partidos. Pero ya no es al primer equipo que le pasa, ¿no? El Fénit estuvo también tres partidos... Eh el Kinky también se ha perdido partidos eh, bueno todo, hay gente hay algún equipo que ha jugado cuatro partidos como el Villarreal o, o, o sea que en realidad está siendo un comienzo muy duro, muy muy inestable pero que, que bueno, que las distintas competiciones están intentando eh, o sea, sobre la marcha paliar la situación y y por momentos, pues no es fácil, ¿eh?
2: Capear el temporal de la mejor manera posible. Y veremos a ver... ¿Cómo repercute esto a Valencia Básquet? Que, claro, fue el último equipo que jugó con, con Milán en la Euroliga. Luego comentaremos cómo fue el partido, pero, claro, ahora Valencia Básquet con las orejas tiesas, porque, evidentemente, puede haber habido algún tipo de contacto. Vamos, contacto habido. Veremos a ver si si no hay ninguno, si no aparece ningún positivo en Valencia, que, que bueno, ya complicaría sí. las cosas.
1: Sí, bueno, ciertamente jugar en el viernes, ¿no?
2: Sí.
1: Si no se contagiona nadie es un es un milagro o un misterio, ¿no? Que este virus, la verdad es que es un misterio para muchos, incluso y sobre todo para mí, ¿no?
2: Incluido, pues, fíjate que luego Valencia juega el el domingo contra Burgos, que Burgos había salido de la situación también de haber pasado el coronavirus y veremos a ver, ¿no? Porque esto, claro, esto luego es una cadena. Fíjate, Juventud, sí, sí, sí. que también se contagió, luego hubo un jugador de estudiantes que también salió con resultado positivo y, bueno, pues eso... Sí. Todo pendiente de, de la maldita historia esta, pero bueno, eh, vamos a hablar de básquet que al final es lo que nos mantiene la mente un poco despejada y, y por lo que venimos aquí, evidentemente, no, no venimos a hablar de, ni de pandemia ni nada de eso, pero bueno, siempre bueno que, que por lo menos eh, empecemos con una buena noticia que es el tema de la vacuna y que, y que está ahí. Venga, hablamos de, de la Euroliga. Oh hey. Jornada 7 de la Euroliga, la que se ha disputado en esta semana y que, bueno, eh, ha habido bastante, bastante de lo que hablar. Eh, si te parece, Roberto, empezamos por los equipos españoles que, bueno, han tenido mmm, todos éxito en sus partidos, eh, Valencia, Madrid y Barcelona, Eh, el el que no tuvo éxito fue Tedesista en Basconia, concretamente, pues bueno, por repasar los resultados, el Barcelona ganó con rotundidad Alba de Berlín 67-103, el Real Madrid en un auténtico partidazo venció al Zarguiris Kaunas por 90-93, el otro equipo que ganó español es Valencia Vázquez que venció por 86-81, Armani Milano y el que cayó fue Tedesiste en Vasconia ante Asbel Villerban por 86-88. No sé por dónde quieres empezar, si por la derrota de Vasconia que yo creo que de los resultados que ha habido es el que más llama la atención o, o por el triunfo de los otros tres.
1: Bueno, a ver, si quieres empezamos por los vascos, ¿no? Eh, sí, además es, es una derrota sorprendente porque bueno creo que que era la primera vez que ganaba un equipo vasco en Vitoria desde el año 85, ¿no? Entonces eh, fue fue digamos algo sorprendente aunque en esta en esta EuroLiga hoy en día te puede ganar realmente cualquiera y la verdad es que los que los franceses fueron merecedores no fueron dominando en el tramo en el tramo final con, bueno, con distintas ventajas y luego pues bueno se logró llegar a un a un cara o cruz eh, en ese momento pero en el momento final pero pero yo creo que, que ese desenlace final fue justo, yo creo que se lo mereció más el Axel y, y que en este, en este sentido fue justo, ¿no? Los dioses del de, baloncesto.
2: Sí, además puede parecer, ¿no? Que Asbel es un equipo que en principio, bueno, pues eh, no llama mucho la atención, no es como los grandes equipos de Europa que han hecho fichajes de campanillas, etcétera Pero al final ves la plantilla de Asbel y dices es que hay bastante calidad. Y fíjate el partido de De, de Fall, y fíjate Antoine Diot. Eh, o sea, al final dices pues, que es un equipo que puede ser competitivo. Y, y de hecho a Vascoña le puso las cosas muy, muy complicadas y hasta que le ganó.
1: Sí, hombre, es, es cierto que... El... Eh, el equipo, el equipo galo en realidad ganó en la premisa de que dominó la dirección con Norris Cole y con Antoine Dio y luego dominó la zona con bueno, con este inmenso ¿no? Mustafa Fall que en realidad hizo un partido muy serio en ataque y también en defensa ¿no? y a partir de ahí bueno también con la ayuda de Cadu y y luego es un equipo que, que imprime un aspecto un aspecto físico que, que a veces no es fácil de igualar y, y que hace que sus encuentros pues que sean correosos. ¿no? Sí que es cierto que este comienzo errático del Aswell porque se ha perdido partidos por, por el coronavirus y, y que le ha costado un poco entrar en dinámica, pero es, es un equipo duro en lo físico en defensa y si sus dos bases pues o sea, te la juegan y, y luego es full pues desde sus dos 18, bueno, pues marca diferencias dentro pues pues, sí. en realidad podrán ganar a más equipos que a los Connie.
2: Sí, a mucha gente le llamó la atención, ¿no? incluso a lo mejor nos puede sorprender el poco minuca, minutaje eh, para parar un, un jugador como Yusuf Bafal, eh, que jugó el otro FAL, en este caso el de sí. el Vasconia, uh-huh. que, que podía haber sido un sí. poco el antídoto.
1: Sí, bueno, pero a veces se, se está viendo con, otro, con otra clase de, de encuentros y de partidos que cuando... Un equipo tiene un grande, pues a veces el rival pues le gusta jugar eh, con otros interiores más bajitos y flotando, ¿no? Entonces yo creo que, que Dusco lo intentó por ahí, y porque en realidad hoy en día los jugadores importantes de este equipo pues es eh, Polonara, que no tuvo su día en ataque, Yedraitis, que tampoco, y yo creo que por ahí se les fue el partido, ¿no?
2: sí, 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 ahí se le escapó a Vascoña a un un triunfo que, que podría haber sido importante y es un es un golpe duro porque es una victoria que en principio, es una derrota que en principio no, no esperaba el cuadro vasconista, eh, más fácil lo tuvo el Barça, que yo diría que prácticamente no hubo partido en esa victoria tan contundente ante ante el alba de Berlín eh, por treinta puntos es que, o sea por treinta puntos es que no hay mucho que comentar de, de ese partido
1: no, el Barça cuando se pone a jugar pues es una máquina y si el, y si, y si el rival de turno no está a su nivel pues pues en realidad pues nos quedamos sin partido ¿no? ya el descanso, ya la diferencia eran, eran de 20 puntos la segunda mitad fue un trámite y bueno, poco más que decir bueno, eso es algo que me sorprendió no porque los equipos que entrenan ahí todos son equipos pues que que nunca dan un balón por perdido, que son muy 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 eh, competitivos, pero pero no estuvieron finos, no estuvieron desastrosos en el rebote, estuvieron desastrosos eh, en asistencias, estuvieron desastrosos en el tiro y, y en realidad eh, pues eso el Barça te lo hace pagar. ¿no?
2: Sí, sí, ojo al rendimiento de Abrines que está empezando a ser espectacular, partido tras partido el tío ha cogido onda y está imparable.
1: Bueno, había gente cuando se vino el año pasado en unas circunstancias especiales, no, en lo personal pues se pensaba que podía ser una apuesta arriesgada, pero bueno, en realidad Abrines ya desde muy chico estaba llamado a ser una mega estrella y eso fue para la NBA y, y cumpliendo con ese rol ¿no? pues de tirador en las esquinas, en Oklahoma, pero en realidad puede hacer muchísimas cosas más y talento tiene y sobra y, y es muy joven y, y con un y poco que coja esa confianza que ya se ve que va pues después de estar un año no ahí que tuvieron mucha paciencia con él, pues la realidad es un jugador de primer nivel aquí. Sí, sí,
2: sí. Eh, bueno, ya comentábamos la semana pasada que el Madrid tenía un partido importante en Kaunas y bueno, sufrió muchísimo el cuadro blanco para conseguir la victoria. Es verdad que en Kaunas yo creo que nadie va a ganar fácil, pero al final eh, se, se hizo con, con la victoria por ese 90-93 en un partido ajustadísimo.
1: Sí, bueno, y todo el acceso a un parcial final, ¿no? La verdad es que Falguiris, que es uno de los líderes de esta competición, pues le jugó de tú a tú al Madrid Y yo creo que solamente por las diferencias que marcó Tavares que que el equipo lituano no no tiene un jugador como él y, Y si tiene el día, pues te va a marcar diferencias y luego pues la labor de Facundo Campazo, que, que cuando le da por anotar y por asistir y por hacer el, el chicho terremoto pues pues son jugadores diferenciales que al final fueron una losa para bueno en realidad para este falis que bueno que demostró un partido más que el por qué está ahí arriba y luchando porque en realidad o sea compite ante cualquier equipo y en cualquier encuentro.
2: Sí, sí, no se deja ni para nada. Y bueno, Campazo, eh, día 18 de, de noviembre está fijado el draft. Eh, yo creo que está a, a nueve días de, de dejar el Real Madrid. Eh, sí, el
1: mercado empieza el 2021 y bueno, en realidad él ya que ha dicho hace mucho tiempo que se va para la NBA, y hay un acuerdo previo con el Madrid, y ahora pues habrá que ver qué ofertas se recibe, aunque yo creo que el ansia que tiene este este chico de jugar en Estados Unidos, pues aunque no reciba una oferta demasiado grande, irá, irá para allá para probar, no se sabe, bueno, se habla de varios equipos, creo que los Minnesota son los que están más interesados, pero bueno, se sabrá dentro de, de, de un par de semanas.
2: Sí, también decían que podría hacer pareja con, con Donchik en, en Dallas y sitúan en algún eh, otro eh, tipo por ahí. Bueno, sí, eh. sí,
1: claro. La sí. comodología ahora, cuando empieza el mercado NBA, pues, como bueno, esto es como... Igual que en el Parchís, ¿no? Que comes una y cuentas 20, pues, bueno, pues hasta, habrá muchas negociaciones, habrá muchos tanteos, mucho igual a ver en qué equipo se va el facu.
2: Y el que ha tranquilizado un poco a la afición blanca ha sido Gabriel Degg, diciendo que él no le interesa la NBA, que no ha visto ni la final. Pero bueno, (ríe) si te pone un contrato encima de la mesa, veremos a ver.
1: Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? A veces hay jugadores que que son los enamorados de la NBA porque entienden que, que es lo máximo jugar allí otros jugadores, a lo mejor, de otro de otra filosofía de la vida, no Pero a lo mejor prefieren vivir mejor y, y ganar un buen dinero en Europa o en su país o donde sea, y bueno, eso nunca se sabe. Está claro que, que el que juega a baloncesto, su ilusión en la vida es jugar, pues, la competición, donde estén los mejores, los mejores están en la NBA y si encima es el mercado pues más bollante del mundo, pues, pues es lógico y contra eso pues tendrán que luchar los equipos europeos, porque bueno, que todos los años pasa lo mismo, ahora pasa más en el Madrid, pero otros años son otros equipos, pues el Fenerbahce, cuando se fue Udo y Iguodanovic... Y, o sea que en realidad esto es el mal de los equipos europeos y esta NBA que lo, que lo engulle todo, ¿no?
2: sí, sí. Y, y, bueno, por terminar, cerrar el ciclo de los españoles, eh, Valencia Basket, que, que ganaba en el partido yo creo que de la jornada, aunque hay varios, pero este, este Valencia Básquet Milano era uno de los partidos en los que teníamos casi todos los ojos puestos. Y Valencia Vásquez, que que se lleva una victoria de muchísima calidad ante un Milano que evidentemente es de los favoritos. Sí, bueno, se
1: jugó a lo que quiso Jaume Pozornau y, y en realidad con un Van Ronson excelente en ataque, con... Trepelica anotando tiros de fuera y con mucha defensa y con mucho conjunto y bueno Kalinik, en Dulcevic, un Derrick Williams que yo le veo muy apagado en este partido estuvo sólido en el tiro y bueno y en realidad yo creo que Armani se encontró con un partido muy muy atragantado y y creo que pues el Valencia a pesar de que no fue por una diferencia muy grande, pero que, que fue un justo vencedor.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, luego, eh, cambiando de país, eh, los griegos Cara y Cruz, con la derrota de Panathinaikos en su pista contra CSK por 83-89, y con la victoria, y esto sí que es una victoria de, de calidad de olimpiacos en, en San Petersburgo ante el CENI por 66-75.
1: Yo al Zenit, yo vi un poco perdido, ¿no? Estuvo, estuvo tres jornadas sin jugar, estuve un poco frío, ¿no? ¿no? Además, estuvieron muy romos en ataque, con los porcentajes en torno al 40%, y así es muy complicado ganar, ¿no? Eh, luego, pues, los Olimpiados, que además se maneja muy bien en estos partidos, a, eh, a marcadores eh, cortos, pues pues se llevó el partido, yo creo que con muchísimo merecimiento. Y luego en el otro, claro, Panathinaikos-Cheska, pues, yo creo que el Panathinaikos compitió, que jugó sus bazas, eh, que estuvo, pero bueno, Cheska se fue en el segundo cuarto y, y controló el partido, ¿no? Que este equipo, con Kleinberg con Gia, que está jugando muy bien, con James, que no está no está a su nivel, pero siempre suma y es que mira, es que en este equipo con sea, Angelia que no está que jugó, nada, 15 minutos con, bueno, con faltas con Milutinov, y eh, nada un, un poco verde, 6 puntos y aún así el Chisca gana ¿no? o sea, es un está jugando muy bien jaque está anotando muchos puntos, que no es, no es su juego habitual pero este año está asumiendo ese rol y y con Nikita Kurbanov, y con Helias Angelia con bueno, con mucho músculo con mucha con mucha movilidad y Kleinburg marcando diferencias y, y James cuando le dejan ¿no? aunque en este partido estuvo algo fallón eh. es un equipo que pues que igual que el Madrid eh, está remontando este inicio más o sea flojo, ¿no? de resultados que tuvieron
2: Sí, sí, y luego los turcos, eh, doble victoria de de los equipos turcos, el el Anadolu Efes que que ganaba Maccabi por 91-89, ojo a Maccabi que que no termina de carburar, y y Fenerbahce que que se imponía con claridad a Hinki por por 83-71.
1: Sí, bueno, Anadolu en realidad se llevó un partido muy muy apretado, en el que solamente la enorme inspiración de Rodríguez de Aguá fue el que marcó la diferencia, ¿no? Pero en realidad pudo pudo vencer cualquiera, aunque esto para para este Maccabi que está perdiendo demasiados partidos, eh, pues en realidad no es un consuelo, ¿no? eh, Yo creo que se esperaba más de venders se esperaba más de Cicic. Eh, Bilbekin está metiendo puntos, pero está tirando muchísimos tiros con, bueno, con muy malos porcentajes y por ahí se les está yendo un poco estos encuentros, ¿no? Aunque en este partido pues el IJAC Bryan jugó muy bien, en otros partidos Dorsey también se apunta, pero si, si Bilbekin no tira con buenos tiros y y sus interiores no marcan diferencias, pues pues ese es un poco el problema que está ahí digamos, y... teniendo el, sí. el Maccabi, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí se les están viendo los partidos. Y luego, en realidad, Fanadolu es un equipazo. Eso, si no es uno, va a ser el otro. Si no va a ser el otro, va a ser el de la moto. Y, y yo creo que esto que solamente necesitan que... Bueno, se ha seleccionado Duston eh, Larkin sí, sigue sin estar fino, sin jugar eh, algunos partidos, por culpa de que ha tenido esa lesión y que, que bueno, se está recuperando como, como se esperaba. Pero a Naduru, supongo que con el paso de la jornada es que irá a, a más. ¿no? Y luego en el Fenerbache Kinky, bueno, yo creo que el Fener siempre, es, siempre es más sólido ¿no? que, el, que, el, que el Kinky. ¿no? Y a pesar de que se ves Pues que hablando de color se lesionó nada más salir y bueno, pero ellos han jugado su baloncesto y ya regalé bueno, pues dio un, un paso hacia adelante con la lesión del Galo y Jan Beseli, aunque no estuvo fino en ataque y con el rebote y bueno, es un equipo que sabe a lo que juega y, y a mí pues me parece más sólido hoy en día que el Zinke. Que encima es Red, pues que no tuvo su día, y Monroe, pues que tampoco acaba de dar ese paso hacia adelante, que en la Liga VTB sí lo dio, bueno, ante Chesca y Marco Diferencias. Pero el mejor jugador ahora está siendo Jordan Miki en los últimos dos partidos y a lo mejor eso pues marca un poco el nivel actual del Hinky.
2: Y ojo de Saint-Pierre, ¿eh? que también, eh, aparte de Diarrel, que lo has comentado tú, de saint también, dando pasitos adelante y me parece un jugador muy 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 potable. ¿eh? Cuidado con este tipo que es muy físico, que es, tiene mucha movilidad y que ya hizo le hizo muchísimo daño a Hinky.
1: Sí, 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 sí. son A ver, estos son equipos. El Fener son equipos, son equipos que se refuerzan bien, con buenos jugadores. Y el canadiense, eh, pues está cogiendo, ¿no? Está cogiendo rango y galones. Y además, eh, con la baja que tuvieron de Nando de Coló, eh, pues estos chicos tienen que coger y tienen que asumir, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, pues destacar en el Sassari, como destacó en los años anteriores, en todo un Fener, pero, pero yo creo que en este partido tuvo esa esa oportunidad y que la cumplió.
2: Sí, 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 la cumplió y, y vamos que se aprovechó el tío, pero de lo lindo. Sí. Y en el otro partido que has comentado el FS, eh, el partido gana Rodrigo Boa, con jugada defensiva y, y bueno, espectacular. <ríe> Nunca, como tú dices, no no siempre aparece el mismo. Bueno,
1: a ver, este es un jugador ex-NBA ex y, y aunque es cierto que bueno, que, bueno que pasó por el Vasconia, sí, como con mucha calidad, pero un poco bueno, bueno, es pollo frío, ¿no? Que a veces sí. son esta gente que, que ni sufren <risa> ni padecen, pero pero que la calidad pues la tienen toda y se marcó un partidazo. que Bueno, hizo 23 puntos, siete asistencias, una serie... Espectacular de 8 de 10 en el tiro eh, y con la jugada defensiva final. Bueno, el partido perfecto. Es más, el MVP de la jornada se lo vieron a ver.
2: Sí, sí. Son jugadores que parece que ni están en campo y luego dicen, Joder, que se ha salido el tío. Sí. Bueno,
1: tiene mucha calidad. Si, sí, sí. Encima hay un día que, que le apetece jugar, pues. Bueno.
2: La Después, más gran diferencia pero... <ríe> y luego el último duelo el que enfrentaba Bayern Múnich eh, contra Estrella Roja que bueno, el resultado dice 74-59, es muy abultado porque el partido al final se, se le escapó a Estrella Roja pero sufrió el Bayern para, para conseguir la victoria
1: Sí, bueno un es un resultado final engañoso no porque hasta hasta el tercer cuarto la verdad es que hubo bastante igualdad pero yo creo que el Bayern que, que, que va ahí segundo no, peleando con, con Zagiris con el Barça líder y, y ciertamente es porque están jugando muy bien ¿no? Trincheri sabe sabe lo que quiere y las estrellas suelen ser las mismas, no, suele ser Lusic aunque hoy, hoy, este partido estuvo algo más flojo Wälder-Bapp que está tremendo con Baldwin anotando puntos y y el resto pues duros en defensa con reinos muy buenos tanto en el rebote como bueno, como haciendo sus cosas en ataque, y con un jugador experimentado como, como Macon Thomas, eh bueno, es que ni siquiera está haciendo falta que pues que juegue bien Deadovich o Zipser. o en Realidad El Bayer es una es una de las sorpresas de este inicio
2: ¿no? Sí, sí ha empezado como una auténtica moto. Eh, repasamos cómo está la clasificación. Primero, como ha comentado Roberto, es el, el, Barça, con seis victorias, una derrota. Con cinco victorias, dos derrotas están Salguis y Bayer. Con cuatro victorias y tres derrotas tenemos a Fenerbache, Olimpiacos y Seca. Ahí también está Valencia con cuatro victorias, pero en este caso con solo dos derrotas con con cinco, con cinco partidos disputados en octava posición está eh, Olimpia Milano con tres victorias y dos derrotas, con tres victorias y tres derrotas, noveno jefes eh, décimo Real Madrid con tres victorias y cuatro derrotas, con dos victorias están Vasconia Panathinaikos, Zenit y Maccabi de Tel Aviv aparte de Estrella Roja, pero Zenit con dos partidos, o sea, con tres partidos disputados nada más, tiene que recuperar cuatro. Y luego cierran la clasificación Asbel, que está con una, Hinky y Alba de Berlín. Eh, Hinky con todos los partidos disputados y Asbel con cuatro y, y Alba con cinco. Bueno... Eh, así está la clasificación y esta semana también eh, jornada interesante en, en la Euroliga. Que, que bueno, que sigue acumulando jornadas y cada vez que va pasando eh, las mismas, pues se pone más emocionante. A, a ver, eh, esta semana eh, yo creo que, a ver, estoy mirando los partidos y. Sí, y bueno, hay un
1: Chesca,
2: Sí, ese podemos ponerlo como de los super destacados, ¿no? Porque Un ahí...
1: barça
2: Sí, sí, barça Fenerbache, Luego tenemos el el Hinky, eh, que va a jugar contra Olimpia Milano. Pero este partido yo creo no, pero, que se va a suspender. O sea, no se va a jugar, claro. Este partido se va a suspender. Eh, luego, el Olimpiaco salva de Berlín. Eh, maccabi Aviv sí. contra Zarguil y ojo a este partido eh. Maccabi que sí, está con dos es victorias Uf. Sí, sí. el Barça-Fenerbahce eh... el
1: pantinaico Sanador
2: sí, sí. y luego el Bayern-Valencia y Asbel contra Zenit pues bueno, creo que... y
1: luego el Madrid que viaja a, a lado.
2: Sí sí. jornada más que interesante pero ojo a esos duelos sobre todo Maccabi, que está con dos victorias que se la juega con Zarguiris y luego el chesca Vasconia que también parece un partido de alto vuelo Bueno,
1: es lo que tiene este formato de liguilla todas las jornadas nos ofrece dos, tres encuentros de, de máxima exigencia ¿no?
2: Sí, sí, sí bueno, pues a ver qué es lo que ocurre entre semana y la, y la próxima semana, pues por supuesto lo, lo comentaremos, lo, lo sucedido. Vamos a hacer una pausa ahora y, y hablamos de, de la EuroCup, a ver cómo, cómo ha sido la jornada. Una EuroCup que pues los equipos españoles solo han jugado dos, ya lo adelantamos. Y que bueno, ha habido también algún resultado por ahí bastante bastante sorprendente. Venga, pausita y seguimos aquí en Defensa Zona, en Pasión por avancesto Radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto www.pasionporbaloncestoradio.com pues continuamos y hablamos ahora del de Eurocup eh, que bueno hemos tenido en la tarde de hoy la disputa de un partido correspondiente a la segunda jornada, partido que se aplazó en su momento y que enfrentaba al Bursaspor contra Cedevita Olimpia, en este caso victoria de Cedevita Olimpia por 104 a 88 en ese en ese grupo. Y bueno, eh, buenas noticias para Cevita, que, que se coloca en buena situación en, en la clasificación, dejando a, a los turcos ahí relegados en, en la tabla.
1: Bueno, son los últimos, ¿no?, del grupo D. Yo, aquí en el grupo D, toda punta que la cosa está con Trento, Gran Canaria, Olimpia con este con esta victoria, da un paso gran hacia adelante y y entonces todo esa pues, última plaza pues estará el Prometeas y el anterí y, bueno ahí están el top sí. 16 se acerca y, y cada vez con más sin bueno con, con el mínimo el mínimo margen no de de fallar ¿no?
2: sí porque además en este grupo D, y ya por completarlo, eh, durante la semana pasada, bueno entre martes y miércoles se disputó la jornada actual, eh, en este caso la, la, la sexta jornada, donde eh, Trento se imponía a Ursas por y por ochenta y y donde Cedevita conseguía también la victoria por setenta y ante Nanterre. Y luego en, en el duelo que enfrentaba el equipo español contra el Promiteas, buena victoria y de calidad de Gran Canaria ante Promiteas, uno de los equipos en forma en la competición.
1: Sí, más necesaria, ¿no? Yo creo que, que hizo una especie pues de bálsamo, ¿no? Con, bueno, con la situación, digamos, más complicada que sufren en ACB, ¿no? Bueno. Aquí el Gran Canaria se aprovechó del gran partido, que todo Stanley Ocolle, yo creo que es un jugador que cuando tiene el día, pues, que te puede ganar por sí solo un partido, y luego, pues, muy buena actuación interior con Matio Costello, muy buenos, buenos, buenos tiros exteriores de Timsa... Yo creo que es un equipo que necesita estabilizarse, tranquilizarse, está el tema de ahí de Beirán, pues una historia interna, complicada o, o extraña, por lo menos desde fuera, y de difícil opinión, y, y bueno, pues esta victoria ante Prometea seguramente que, que hará apaciguar igual un poco allí los ánimos, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, y no, que parece que ya va cogiendo onda este Herbalife. Eh, más allá de que en Europa, pues bueno, está llevándolo bastante bien, en Liga, pues después de seis derrotas consecutivas, este fin de semana conseguía por fin una victoria. Eh, el grupo que la semana que viene tendrá el Promiteas contra Trento, Nanter contra Ranganaria y Bursaspor contra Cedevita, repiten el enfrentamiento Bursaspor y, y Cedevita. Y aquí pues sí que se puede quedar la cosa pues ya bastante lista para, para sentencia.
1: Bueno, es que ya queda pocas jornadas que Se cuenta que la primera fase es de 10 de encuentros y... Sí, sí, ya la hay séptima. Bastantes ya... Hay bastantes partidos aplazados, ¿no? Que también habrá que esperar por ellos, pero... Pero ciertamente, ya en muchos grupos, a partir de una o dos jornadas más, ya estará mucho el pescado vendido.
2: Sí, Trenton Cabeza con cinco victorias, cero derrotas, y los que se juegan el bacalao pues son Prometidas sin Anter, sobre todo, Prometidas que tiene dos, que, como hemos dicho, eh, va a viajar. Eh, en este caso no prometía jugar en casa contra el líder contra Trento y Nanter juega contra Gran Canaria esos son los dos partidos que pueden dejar el grupo pues ya muy 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 decidido eh, luego en el grupo C, solo se ha disputado un partido en, en, este, en este grupo, el, el duelo que enfrentaba a Locomotive contra el Antium, eh, con victoria de Locomotiv por 94 a 114, muy cómodo, Locomotiv que pasó por encima de, de los belgas, o sea, sin, sin nada que, que comentar.
1: Sí, es que claro, la diferencia hoy en día es abismal, ¿no? Y en el loco, pues con Alan Williams eh, destrozando literalmente a todo lo que se le ponía delante, pues... Y con Will Camin aportando desde fuera y con, y con Jordan Crawford, pues y con, y con Kumikas, y con el que limpiaba la mopa allí. O sea, que, pues,
2: sí, pues, todos era, son buenos. Pues,
1: <ríe> no, hombre, si... Calnietis hizo, eh, hizo seis puntos sin ningún fallo en el tiro y quince... Asistencias. Sí, dos sí. Pérdidas. O sea que, que, bueno, ahí se ve ya el nivel de tranquilidad con el que jugó el equipo ruso.
2: Entiendo eh, qué no había gente en la grada, si no también hubiera dado asistencias para todos. <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, bueno, este grupo, como hemos dicho, solo ha habido este partido, Bolonia sigue encabezando con esas cinco victorias y cero derrotas, y los que se juegan los cuartos en esta jornada, sobre todo son Yekiabilis. Y el gians que están ahí en, en las últimas posiciones. Y el Camelés con una victoria que va a jugar contra Mónaco, si es que se puede jugar ese partido. Andorra, que tiene que jugar contra el Antium, pero ese partido yo creo está aplazado ya. y el está aplazado, sí. Sí, sí, y el Locomotiv Virtus, que es un pedazo de partido, que veremos a ver si se puede jugar ahí para pelear por la primera plaza de grupo.
1: Pues en principio sí, ¿no? Se va a jugar dentro de dos días y... Yo creo que, que, es, que es uno de los partidos estrellas ¿no? de la jornada porque yo creo que es uno de los de los dos mejores equipos de la competición.
2: sí sí En el grupo B eh, se podían jugar dos partidos. El Mornarvar, que perdía su casa contra Ulm por 66-82... Y Le Valois, que vencía a Unicaja por 90-80. Ojo, Unicaja que aquí, eh, eso de la primera plaza de grupo se le ha puesto complicado con esta derrota ante Le Valois. Y luego la victoria de Ulm en Mornar me, me ha llamado la atención. Un equipo que estaba siendo bastante sólido en Mornar Bar.
1: Bueno, pero el baloncesto alemán es muy serio, ¿no? Eh... Yo creo que hoy en día está claro que Mornar y en casa, pero bueno, estos, hoy jugar en casa es menos casa, ¿no? Y los alemanes empezaron mejor, ya cogieron una ventaja, luego jugaron el Mornar, bueno, se hundió en el último cuarto con solo nueve puntos y, y no supieron estar activos en defensa, ¿no? Y yo creo que el Ratio Frank jugó a otra velocidad, a otro a otro nivel y, y con muy buenos tiros sobre todo en tiros de campo muy sólidos en el rebote y, y por ahí fue donde, donde empezaron a fraguar su victoria ¿no? y luego pues Unicaja a veces nos, pues nos ofrece estos cambios de ritmo no a veces es un equipo que es capaz de jugar muy bien y con otros encuentros en el que no, que no logra encontrar su libreto y y ciertamente pues esta, esta derrota yo creo que es inesperada. ¿no? Yo creo que se jugó un poco uh, a libre albedrío con Brizuela intentando hacer la guerra por su cuenta con Abromaitis. Y, bueno, pero yo creo que no no tuvieron no tuvieron esa serenidad de intentar hacer su juego y y los franceses como, bueno, como suele ocurrir suelen ser oh, equipos muy físicos y y con mucha capacidad para meter canastas... y si luego si Anthony Brown se va bien en el triple que lo que hizo un cuatro de cinco y, y y el otro Brown con doce puntos, siete asistencias y, y moviendo bien al equipo y todo el resto a defender y, y de repente pues el único se encontró con una derrota
2: merecida, en realidad. Sí, 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 esto sitúa el grupo con Levaluá, con cuatro victorias y dos derrotas, también Unicaja, cuatro victorias y dos derrotas, Budumnos, que tiene tres victorias y dos derrotas, y el partido aplazado contra Brescia, que menudo partido sí. va a ser ese, porque Brescia se la está jugando ahí en la zona baja, y luego está sí, Monar no con tres, sí. Mornar con 3 y Ulm con 2 en la próxima jornada pues tendremos en este grupo B un Budunno No Le Barba, casi nada, un Ulm contra Brescia y Unicaja contra Mornar este se está descubriendo como de los grupos más igualados
1: Sí, sí, bueno con, con el margen de error mínimo por eso, porque unos juegan por estar entre las dos primeras plazas, otros por estar entre las cuatro que te, bueno, que te clasifica pues al top y, y y bueno, y en realidad todo está exceptuando el Brescia porque tiene algún partido aplazado y, y entonces aún tiene algún tipo de margen, pero como pierde algún partido más ya se, ya se despide. Sí, sí,
2: sí. Y en el grupo A, eh, donde está en la Juventud, que tuvo que aplazar el partido, eh, se jugó el Unis Kazan, que le ganó a Venecia por 90-87, y el Burg, eh, que sufrió, pero al final se... Eh, consiguió la victoria ante el Vasasegir eh, por 79-77 eh, Juventud pues bueno sigue encabezando pero claro con ese partido aplazado aún así saca dos victorias a, al siguiente equipo
1: sí bueno, yo creo que Juventud que ya hizo los deberes y, y aquí la cosa está que a ver quién pues claro es que te date cuenta que aquí se está jugando una plaza por estar arriba eh o Partizan o Venecia o que si alguno de estos se queda fuera del top será un será un auténtico fracaso,
2: sí sí Burg está fuerte y se lo va a poner difícil a, a ambos,
1: ya está con tres victorias y encima le, bueno tiene algunos encuentros por disputar y bueno pues pues sí, sí, está siendo el guisante negro ¿no? para 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 equipos al menos históricamente más consolidados
2: Sí, la próxima jornada pues es el Juventud Burg que está aplazado, Venecia eh, que, que disputará el duelo eh, en este caso en casa contra Partizan y eh, tendremos eh, también el, el duelo entre Basa Sehir y Yunis Kazan, eso es lo que nos queda para la próxima jornada en en esta EuroCup. Vamos a hacer pausa y a la vuelta hablamos ya de lo que ha ocurrido también en la FIBA Champions, que también está muy interesante. Venga, pausita y seguimos aquí en Pasión por Baloncesto Radio. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Bueno, pues continuamos aquí en Defensa en Zona, hablando de lo ocurrido en las distintas competiciones europeas y bueno vamos ahora a hablar de la FIBA Champions que eh, tuvo eh, una jornada espectacular, yo creo que todos estábamos esperando ya el debut de ciertos equipos y bueno, aquí ya hemos visto enfrentamientos bastante, bastante buenos a ver, primero empezamos por el el que enfrentaba el equipo español contra Dinamo de Sassari, con esa victoria de Sassari por 92-72 vaya varapalo que se lleva Iberostar Teneife en, en tierras italianas.
1: Sí, hombre, en realidad no era no era esperado porque porque bueno Iberostar está jugando muy bien, ¿no? ve está siendo con un comienzo espectacular, pero se encontró con un bueno, con un Sassari muy serio, muy muy coral, con muchos jugadores aportando eh, mucho en todo momento y y se encontró con un partido muy de muy en contra y, y que bueno Sassari fue justísimo justísimo vencedor
2: ¿no? sí 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 vamos eh, para mí a ver mmm, eh, tenerife a lo mejor está ahora mismo acusando ese inicio de temporada con la final eight eight con no haber podido preparar del todo bien la, el inicio de temporada, haber empezado un poco a pie ¿no? A lo mejor, bueno, es una explicación o una posible explicación a todo esto, pero la verdad es que Sassari también uh. hizo lo suyo para ganar.
1: Sí, bueno, hombre, aquí está claro que cuando... cuando, cuando Sir madini se queda en seis puntos y, y Huertas en nueve... Y con un menos 11 mientras Huertas está en pista, y, y, y con un menos ocho cuando Shermadini estaba en, en cancha, pues nada, por ahí es donde se le ha ido el partido al Tenerife. ¿no? Y luego en el Cesari, en realidad, pues bueno pues todos aportaron. Miros Vilan aportó, Penchos aportó, eh, en el banquillo Tillman, eh, con un 9 de 15, con 21 puntos. Bueno. La verdad es que fue un partido que se jugó a lo que quiso Pocheco y, y poco más que
2: decir. Sí, sí, al final ya habíamos dicho que Sassari no era manco, vamos, que calidad para no. dar y tomar, o sea... No, no, está claro. Un equipo muy bueno. Luego comentaremos con van Italia porque también han, han, han ocurrido cosas. Eh, no. Bueno, también había el debut de otro de los cocos, AEK que vencía a Japo el Jolón. Eh, ...con sufrimiento... ...196... Eh, también debutaba en la competición Dijon, que me parece otro de los equipos que van a estar metidos en la liza que ganaba por 85-61 el Timos Mimings eh, conseguía la victoria ante el Cholet por 82-75 Tofas Bursa vencía a Kranos por 74-84 y luego el equipo húngaro, ese partido que decíamos que era un poco exótico el Zombatelli que vencía a Lublin eh, por 84-75 y eh, del resto de la jornada, bueno, eh, yo creo que AEK que, que empieza bien y, y Dijon que, que yo creo que va a ser de los equipos que da mucha guerra.
1: Sí, yo creo que la jornada ya que, que marca ya el pistoletazo seguro, ya es la jornada esta que viene, ¿no? La 4, la se disputa esta semana, ya con muchísimos partidos y yo creo que. Que ya empieza a rodar esta competición y bueno hay que esperar a ver pues, bueno, qué va ocurriendo y que todos los equipos ya jueguen pues, más encuentros y que haya pues, una, eh, como una regularidad de partidos. no Yo creo que esta competición, el hecho de haberse disputado la Final eight hace un, unas semanas, pues ha hecho que comience con esa lentitud, y pero que ahora claro, empiece a, a coger velocidad.
2: Sí, porque ahora, bueno, en esta en esta semana y como hay partidos aplazados, se disputan partidos de la jornada 1 de la jornada 2, eh es un poco un poco lioso y y bueno, por centrarnos en en lo de los equipos españoles, ten, tenemos un Bilbao contra Brose Basket eh, que se va a disputar mañana a las 8 de la tarde. Y luego tendremos el Ostende contra San Pablo Burgos, eh, que también será mañana a a las 8 de la tarde. Dos partidos, yo creo, bastante bonitos para los equipos españoles. Bilbao contra Brose Basket, que bueno, los equipos alemanes ya has dicho tú que son peligrosos. Y San Pablo contra Ostende, que me parece un partido también muy muy apetecible.
1: Yo creo que por hoy el Burgos está un, un paso por delante del Ostende. Y, y el Bilbao, en realidad, pues bueno tendrá que trabajar contra el oficio no de un equipo que aún no hace mucho jugaba en Euroliga, con bueno, con mucha regularidad.
2: ¿no? Sí, sí, y bueno, y que me perdonen los aficionados de, de Casa de Monzaragoza porque el miércoles eh, juega el, el conjunto de Casa de monzaragoza contra el Nini Novgorod que, bueno, veremos a ver qué tal funciona también el nuevo equipo de ahora Sergio Hernández. Sí,
1: me lo deja, tendrá trabajo por delante, ¿no?, para intentar activar y e infringir ilusión, ¿no?, a este proyecto que, que después de varios años a un muy buen nivel de resultados, la verdad es que este inicio de temporada está siendo realmente duro, ¿no?, para
2: ellos. Sí, 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 muy complejo y bueno, ya pues, hemos visto la institución de, de Diego Campo hay muchos nervios en, en general en todos los equipos con el tema de entrenadores, Yo vamos, van eh, o nueve jornadas de liga, no, diez, perdón, y ya hemos visto caer dos entrenadores, hay... Otro que está en el alero, eh, que estaban comentando y tal. Bueno, están un poco nerviosos todos los equipos, pero bueno. Bueno, es
1: más fácil echar el entrenador que a a cinco o seis
2: jugadores, Sí, sí, eso siempre es verdad. Se rompe la cuerda por el lado más más débil al final. Eh, Bueno, pues ya hemos repasado la FIBA Champions. Hacemos una, una pausa y nos damos una vuelta por Europa, que han pasado cositas interesantes. Bueno, pues cogemos el avión o el tren, aunque ahora no se puede dejar entre los países, y nos damos una vuelta para pues, ir viendo lo que va pasando por Europa a nivel baloncestístico. Y bueno, eh, yo creo que... La chicha, vamos a empezar por Italia, porque yo creo que es donde más eh, chicha hay. Eh, donde en esta jornada se enfrentaban los cuatro primeros de la competición: el, el Olimpia Milano, que, que consiguen a, a Brescia por 87-56, y luego la gran sorpresa de la jornada, o podríamos llamarla así, con esa derrota de la Virtus de Bolonia por 88-98 contra el Brindisi, del cual, pues, Acabamos prácticamente de hablar de, de su partido contra Tenerife en, en la FIBA Champions y, y Brindisi que, que le moja la oreja a toda una virtud de Bolonia. Sí, a ver,
1: yo creo que, que los equipos fueron a, bueno, a jugar a ver quién mete más. Y entonces en esa, en esa anarquía defensiva, en realidad, pues benefició a Brindisi, ¿no? Uh, yo creo que jugó sin menos sin menos presión y, y entre pues Darío Thompson con 25 puntos y Angelo Hanson con 20 pues se la armaron bien a... <risas> a la Virtus siempre con bueno eh, capitaneados por, por, por Willis, por, que hizo un partidazo, ¿no? 14 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias ante, ante una pareja de bases eh, rival que por momentos pues, se quedaron en evidencia. ¿no?
2: Sí, sí. Lo, la verdad es que lo, lo pasó mal ahí en eh, Bolonia. La Virtus. Oh. Y, y bueno, eh, veremos a ver si no es el principio de una mini crisis o, o bueno, veremos a ver cómo va evolucionando la, la Virtus eh, bueno, Milan que sigue líder con 7 victorias y, y ninguna derrota Brindisi que tras esta victoria se ha colocado segundo con 6 victorias y una derrota y está la de hecho Venecia y luego ya pues el grupo con Sassari y Virtus y, y Pésaro eh, y por atrás pues todo muy igualado la verdad es que hay bastante, bastante lío Solo la Fortitudo está descolgada con una victoria y un montón de equipos con, con dos victorias: Cantú, Trieste, Treviso, Cremona, Brescia. Bueno, hay bastante lío por ahí, por ahí, por esa zona baja. Eh, bueno, eh, hablabas tú antes eh, que el, la League, la BTB League eh, había habido un, un resultado que había llamado la atención, ¿no? Esa derrota del Chesca. Eh, del todo inesperada y que, bueno... No sé, también... Antes lo comentábamos en en lo que es el... Cómo ha empezado Chesca en la la Euroliga y ahora esta derrota en su propia competición también, ojo, hay que que valorarlo en, en su justa medida.
1: Sí, bueno, a ver, son equipos que se conocen muy bien, ¿no? Entonces, en realidad... Eh, pues esto Esto en un partido Puede puede ocurrir Y más con, con el talento Que existe ¿no? en, en estos equipos ¿no? Pero sí El KinKi en realidad Pues ganó y ganó bien o sea, Ellos se fraguaron Sobre todo en el tramo final con, Siendo capaces De meter 30 puntos Entonces ahí se ve Que, que la defensa No, no pues del Chesca no estuvo a su mejor nivel y, y eso ante equipos con tanto con tanto bueno, calidad y eso que es Bet, pues no, tuvo, no tuvo para nada su partido, pero pero sí que lo tuvo Craig, Craig Monroe, que, que se fue a 28 puntos y 10 rebotes y y, y luego muy bien acompañado por Eric Maculon con 16. ¿no? Luego está claro que si Monroe funciona, pues Monroe puede ser un jugador que dinamite un partido. ¿no? Y más si en defensa pues le, le, le acompaña Jordan Mickey con otro buen partido y, y con los puntos de Maculon. ¿no? Y en el Chesca, pues en realidad. Pues esta vez sí que estuvo fino. Pues eh, Mike James con 20 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias. Eh, eh, Milutinov con 14 puntos, ocho rebotes. Pero, pero en realidad, estos dos equipos, si se juegan de tú a tú, puede ganar eh, a su, a su cualquiera, ¿no?
2: Sí, sí, aquí, se, como digo. Son son boxeadores de, de pesos pesados y aquí los golpes son duros.
1: Todo es caviar, caviar sí. ruso.
2: Sí, sí, sí. Eh, el cenic que sigue a lo suyo, consiguió la victoria en esta jornada también ante el Cielo Agora. Eh, sigue comandando la clasificación con esas seis victorias y, y ninguna derrota. Y, y el resto, pues bueno, eh, hay muchos partidos aplazados y. Sí, sí. Y está lo la sí, VTB Pues hay, de momento, eh, poco más que comentar de la, de la VTV League. Eh, bueno, el Chesca está con dos derrotas. Sí, sí, cuatro victorias y dos derrotas. Ahora mismo, el Chesca le vemos ahí. Eh,
1: es un balance curioso, ¿no? Para un equipo que, pues, que no suele perder muchos partidos a lo largo del año en esta competición.
2: Sí, 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 no, la verdad es que le está costando en este arranque, por, por eso comentaba, que esta derrota, bueno, ay, a ver, a ver el Chesca, cómo va evolucionando. En eh, la eh bueno, en principio todo dentro de la normalidad, eh, Estrella Roja que, que vencía fuera ante el Primoz Partizan eh, Partizán que, que ganaba en casa al Kakazadar eh, Monalbar que, que vencía afuera del Kraka eh, y Mega que que la victoria ante Borac fuera de casa. Eh, sigue todo, pues, eh, más o menos como, como estaba, con Estrella Roja comandando la clasificación con puño de hierro, seis victorias y, ni, y ninguna derrota. El único que puede meterle algo de presión es Monarbar, que ahora mismo tiene un partido menos, eh, que está con cuatro victorias y una derrota. Y Partizan, que está ahí con ese balance de 3-3, que tampoco es que haya empezado muy bien. Bueno, y, y luego Budum no, no nos olvidemos, que está con cuatro victorias y, y cero derrotas. Prácticamente los que en principio tenían que estar ahí siguen estando.
1: Sí, fue una jornada, digamos, pues de transición, ¿no? O sea, yo, yo muchas veces comento que, que esta liga es muy buena para formar jugadores, talento, pero los títulos eh, se los van a disputar, ¿no es Estrella Roja, el Voodoo Nox y, y con el permiso, pues, de el Mornard y de Eric y, bueno, hasta que entre ellos se vayan enfrentando no se va a ir apretando sobre todo esta parte de arriba no de la tabla.
2: En Turquía sigue la pelea entre Fenerbahce y Efes. Eh, los dos consiguieron la victoria. Fenerbahce vencía a Darussafaka por 90-79. Efes Pilsen eh, ganaba afuera ante el Fetille eh, por 84-90 y luego, eh, ojo a este partido, Bursasport 107, Tour Telecom 108 para eh, confirmar a Tour Telecom como el tercer equipo de la competición, eh, ahí a la sombra de, de Anadolu y Fenerbache con 6-1 pero bueno, partidazo y, y victoria importante.
1: Sí, ya lo hemos hablado otras semanas, ¿no? Yo creo que el Turk Telecom se ha juntado con una serie de jugadores de, pues de máximo nivel y en la liga turca lo pues está demostrando, ¿no? Está yendo a rebufo de los dos grandes que todavía no saben lo que es perder y, y ya el cuarto ya está con dos derrotas y el quinto ya está con tres derrotas, ¿no? Entonces, a poco que, que pasen un par de jornadas más o tal, ya se va a ver claramente que, que esto es cosa de tres, ¿no? Los dos grandes de siempre y, y el Turk el, el esperando su, su oportunidad.
2: Sí, sí, Turc Telecon, que recordemos que tiene esa derrota de la primera jornada donde se enfrentó a la Nadul y de ahí arrastra esa derrota. El resto han sido victorias, sí que alguna ha sido apurada, en prórroga contra el Buyu por ejemplo, y luego este partido que también las ha pasado de Aquilo para para conseguir la victoria. Eh, Pero bueno. Sí, pero esto es
1: cuestión de dinero, ¿no? Entonces, los los, Anadolu y Fenerbach que juegan en Euroliga siempre tienen, pues, como un pasito más, ¿no? En sus plantillas y. Y, y el Turk ha hecho un esfuerzo importante, ¿no? Por, bueno, por tener una plantilla de máximo nivel. Y aunque sí que es cierto que, que además es una liga una liga turca, sí, pues una liga muy, muy complicada, pero eh, yo, este equipo va a estar arriba, ¿no? Con Tiger Denis, con, con Sam Decker, con Kirk Wagner, con, con Mike o sea con jugadores de pues de máximo nivel, ¿no? que podrían estar jugando en Euroliga seguro y, y que intentarán pues, o sea, peleárselo a los dos grandes.
2: Pues veremos a ver qué, qué ocurre en Francia. De momento, pues como hemos comentado la semana pasada, la liga Pardon, está parada. Entonces, ah. ahí no hay nada que comentar. Luego, en, en, en Lituania. Que, ...que la semana pasada, repasando el programa... ...dice, pues al final Lituania... ...la semana pasada no dijimos nada... ...y han pasado cosas interesantes... Eh, ...por ejemplo... ...hemos visto la derrota del, del Ritas... ...ante el Pieno Edvades... ...que que bueno, complica las cosas a, a Ritas... ...pero también había perdido la semana pasada... ...ante el Nevesis Optibet... Eh, ...dos derrotas consecutivas que dejan ya a Zalgiris camino impoluto para para ir de... bueno,
1: no no terminará líder o sea faltan muchísimas jornadas pero ya te puedo asegurar que terminará líder de la regular no porque es un equipo que que suele perder muy muy pocos encuentros en la LKL y y si el Ritas no está al nivel pues pues no tendrá opción de de por lo menos optar a la primera posición. ¿no?
2: Sí, ahora a lo mejor el Ike es el equipo que puede intentar, pero no me parece a mí que el Ike ahora no, mismo tenga nivel para competirle la, la primera plaza a Zaraguiris No, sería un milagro. ¿no? Eh, y bueno, y también hay que comentar que ya han arrancado las diferentes ligas en Bélgica eh, y en Alemania, que ya este fin de semana... Se ha disputado la, la primera jornada. Por ejemplo, en Bélgica eh, la competición eh, consta de dos grupos de, de cinco. Yo creo que han sido bastante inteligentes en, Belga, en Bélgica al hacer eh, esta liga así, porque permite, además, eh, hay mucho espacio entre partidos y partidos y permite, si hay aplazamientos, poder ir disputando jornadas entre medias. Y yo creo que es una decisión bastante acertada. Es una manera de, de intentar terminar la liga de la mejor manera posible.
1: Sí, para que bueno, son, son ligas muy cortas, ¿no? Son sí. países muy
2: pequeños
1: y con muy pocos equipos y, y que le permitirán ¿no? intentar lidiar mejor con esta situación. Bueno, yo para destacar, pues que ganó el ostende al y por 94 a 79 que es el típico duelo 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 belga y con un auténtico partidazo del madridista no de mayo de mayo ¿no? que con 25 puntos y 9 rebotes pues pues ha tardado poco no en demostrar que que tiene que tiene una calidad muy superior para bueno, para estar jugando en,
2: No, no, se va a salir. (ríe) Yo creo que que va a hacer exhibiciones tras exhibiciones este jugador. Y y bueno, en en Alemania hemos dicho que ha comenzado también, sin demasiadas sorpresas. eh, Dentro de lo esperado, victoria de Bayern, de Alba, de Webasket, de de Ulm. En principio, los grandes consiguen victorias y bueno, ya ha arrancado también la, la BBL, que será otra de las competiciones que iremos echando un ojo semana tras semana para ver qué va ocurriendo, porque como hemos dicho, el baloncesto alemán es un baloncesto potente y que poco a poco va va dando pasitos. Eh... Sí, además,
1: mira, fue una liga que lograron terminar el año pasado y, bueno, pues es un un proyecto muy serio, ¿no? El baloncesto alemán con con mucha solvencia económica, con proyectos importantes y y bueno, de esta jornada, pues eso, se ha los 25 puntos de Ops, en el Ratio Fan un viejo conocido mío ahí de obra <risa> y, y esto pues está empezando. El Alba pues, ha ganado, el Bayern también, y bueno, hay que ver a qué nivel está el Utipul, el Outerburg, y y esto está arrancando.
2: Sí, y luego en Grecia, que es la, la última que nos queda por por repasar, eh, también, pues, bueno, dentro de, de lo esperado, victoria de Panathinaikos de AEK, y, y bueno, eh, sigue esa pelea en, en la zona de arriba, que solo llevan tres tres jornadas, pero sí, ya se hay ahí AEK, eh, Panathinaikos con dos victorias el que no ha empezado todavía la liga es Promiteas, que todavía no ha jugado ningún partido. Hay equipos que llevan tres, tres partidos disputados y otros que todavía ni han, ni han empezado a jugar.
1: Bueno, yo creo que esto va a ser un duelo entre el Pana y el AE y, y a ver a qué nivel está el Promiteas y es que desde que no está olimpiático pues esto como un <risa> salgo aquí. Está
2: descafeinado Sí, verdad, porque, sí, sí, sí
1: bueno, sí que es cierto que era un poco el eterno duelo, pero pero que en una liga como la Eva Griega no, no esté el equipo del Pireo es lo ¿sabes?
2: Sí, son estas circunstancias extrañas que ocurren solo en, en nuestro deporte, en, la, en el mundo de la canasta, sí. este, que se acá. le diga bueno,
1: Supongo que en algún momento que lo solucionará Sí, pero...
2: sí, yo creo que sí, que en algún momento se arreglarán las cosas. Bueno, pues yo creo que que es buen momento para ir poniendo el punto final.
1: Yes,
2: Bueno, Roberto, eh, hora y diez minutos hablando de baloncesto de Europa y creo que pasando un buen rato, que es de lo que se trata sobre todo.
1: Hoy hemos ajustado, eh, solemos <risa> estar hora y media larga
2: sí hoy, no hoy hemos ido, eh. hoy hemos ido ahí, como el Barça de Guardiola, tiki taca, tiki taca. Al, al grano
1: <risa> <risa> Bueno, también falta el, el trío, ¿no? sí, sí, sí.
2: Ya esperemos que la semana que viene ya, ya esté con nosotros, Aitor, y no, ya sea esto... No pagues
1: el cheque,
2: que ya van dos. Años, pero... sí. sí, está el, vamos a tener escuchando que... Sí, sí, seguro. De, de, tendremos que dejar de pagar, sí. sí. Bueno, pues el lunes que viene, si te apetece, pues otra vez hablaremos sí, de, claro. de básquet. Estupendo. Bueno pues nada más, Eh, agradeciendo la atención prestada a todos vosotros como siempre ha sido un placer estar a este lado de los micrófonos y nada, eh, a los que nos escucháis en formato podcast gracias por descargarnos y me despido como siempre muy buenas y hasta luego